2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este jueves 18 de noviembre del año 2021. Me da un enorme gusto saludarle a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Así que como todas las tardes, le invito, súbale el volumen a su radio, que a partir de este momento usted conocerá y encontrará toda la información importante de este día. En primer lugar le informo todos los ojos de México, eh, de México. Sí, porque debo decirle que esta noticia es importante en México, en los medios de comunicación de Estados Unidos y de Canadá, se menciona poco, en realidad es una noticia de interiores. Pero en México es una noticia muy importante, el encuentro trilateral entre Justin Trudeau de Canadá, Joe Biden de los Estados Unidos y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Finalmente, luego de diversos encuentros, primero Trudeau con el presidente López Obrador, luego Obrador con el presidente Joe Biden, ofrecieron un encuentro trilateral entre los tres líderes de América del Norte. En esa oportunidad, el presidente de México hizo un llamado a sus partes, de Estados Unidos Joe Biden y de Canadá Justin Trudeau a frenar el rechazo a trabajadores migrantes pues dijo son necesarios para el crecimiento de la nación. Lo que no explicó es si los migrantes tienen que ser legales o ilegales. Pero bueno, finalmente lo escucharon atentamente los otros, nuestros socios comerciales de Canadá y los Estados Unidos. Más adelante le voy a tener todos los detalles en el Heraldo Radio. Mientras tanto, la Comisión de Justicia del Senado de la República solicitó la presencia de Bernardo Batis, Verónica de gives y Loreta Ortiz, mañana a las 11 de la mañana con 45 minutos para comparecer como aspirantes a la vacante que deja Fernando Franco González de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. <risa> Otra noticia importante esta hora de la tarde, súbale el volumen a su radio, Aeroméxico. La empresa Aeroméxico no cambiará de opinión respecto a su postura sobre no operar en el aeropuerto de Santa Lucía, en la base aérea militar de Santa Lucía. En cambio, va a implementar rutas nacionales en la terminal 1 a partir del 11 de diciembre. Es decir, Aeroméxico no se va a Santa Lucía. ¿sí? Estará operando como siempre lo hace en la Terminal 2 y además ampliará sus vuelos y su oferta de servicios en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En más de este resumen de noticias esta mañana, en Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas, fueron hallados 10 cuerpos colgados de un puente. El hallazgo lo reportaron habitantes de la población y automovilistas que circulaban por la carretera 45D que comunica a Zacatecas con Aguascalientes. Mientras tanto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, solicitó a la FIFA que el partido inaugural del Mundial de Fútbol 2026, que tendrá como sede México, Canadá y Estados Unidos, se celebre en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Mientras tanto, autoridades sanitarias europeas notifican la detección de una nueva variante de coronavirus. Hoy en la mañana nos despertamos con esta noticia y sí la quiero subrayar porque, mire, los humos del encuentro trilateral de líderes de Norteamérica ha dejado opacada una noticia que me parece que es fundamental. Porque ¿de qué nos sirven buenos acuerdos comerciales y políticos entre tres países si el SARS-CoV-2 nos va a matar? o nos va a seguir enfermando en el mundo primero la salud para poder tener todo lo demás autoridades sanitarias de Europa han notificado al mundo sobre la detección de una nueva variante del coronavirus B.1.x o también conocida como B.1.640 el primer caso fue diagnosticado en una escuela en Francia pero en un mes la mutación se ha propagado en la población británica escocesa, italiana y sueca hasta el momento se desconoce si tiene una mayor viralidad, si se transmite con mayor velocidad, si responde con una mayor actividad en la humedad, en el frío, como sucede con el SARS-CoV-2 ya conocido. Hace dos años estábamos descubriendo el SARS-CoV-2. Dos años después, prácticamente, casi exactamente, aparece una variante muy extraña también de coronavirus que ya estaría... Afectando a personas del de Reino Unido De Escocia, de Italia Y de Suecia también Ya son las 6 de la tarde Con 5 minutos hora del centro de la República Mexicana Le voy a tener más información sobre esta variante Del coronavirus Más adelante aquí en el Heraldo Radio Por lo pronto vamos a entrar en comunicación Con nuestros compañeros reporteros urbanos Periodistas especializados en información de ciudad Alan Rodríguez ¿En qué punto de la ciudad te ubicamos? Adelante Alan
3: Hola, ¿Qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, acabamos de recorrer la avenida Bucarelli, desde el cruce con Paseo de la Reforma, hasta su intersección con la avenida Chapultepec, en estos momentos está presentando ligeros asentamientos, esto es por el cambio de luces del semáforo. En su continuación, la avenida Cuauhtémoc, desde Chapultepec hasta la zona de viaducto Miguel Alemán Valdés, con buen avance para quienes salen del centro, y se dirigen hacia la zona sur, asimismo, para quienes se desplazan desde el viaducto hacia el cuadro centro de la capital. Ya por último comentarles que en estos momentos la avenida Chapultepec desde el cruce con la Glorieta de los Insurgentes hasta la zona de la avenida Cuauhtémoc tiene todavía buen avance, sin embargo, poco a poco comienzan a registrarse algunos asentamientos por la salida de automovilistas. Por lo pronto, el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente. Continuamos al pendiente, muy buenas tardes. Saludo a Javier Ruiz a esta hora de la tarde. Adelante, Javier, ¿en dónde te ubicamos? El gusto es mío,
4: Jesús Martín, recorriendo la zona oriente de la Ciudad de México, en específico la calzada General Ignacio Zaragoza, donde pues ya tenemos bastantes eh, problemas viales, Jesús Martín, al menos de la zona del anillo periférico, y esto para quien desea llegar hacia la avenida del atado, bien para continuar hacia la zona del peñón incluso para continuar la autopista México Puebla, pues prácticamente ya la circulación a vuelta de rueda en tanto laterales como en centrales. El sentido central. opuesto, la temporada es distinto, el avance es mucho más aceptable, solo que moderar la velocidad, en lo que corresponde también al anillo periférico, ya es un avance complicado, una vez que se deja atrás la zona de San Juan, la zona de la calzada general y y para quien desea llegar hasta los tejes 5 y 6, el sentido opuesto también con retragos llegando al perímetro del PSH Oriente, y para quien desea continuar hacia la zona de la avenida Tantitlán, ya en el Estado de México. Y finalmente, lo que corresponde a la cansada de y zapalapa poco a poco comienza a incrementarse el apoyo de automóviles, una vez que se deja atrás la avenida Javier Rojo Gómez, y esto para quien desea llegar al anillo periférico. De momento, Martín, ese es el
2: reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas tardes. Eh, vamos con Mario Miranda, con toda la información del punto donde se encuentra. Adelante, Mario.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues tenemos información de la zona sur. Te comento que encontraremos buen avance en el anillo periférico de Viaducto Claspan a la Glorita de los Boperitos en ambos sentidos. calzada de Claspan en el anillo periférico, encontraremos carga vehicular. el viaducto Claspan del monumento al caminero a Tarqueña, encontraremos buen avance. En el sentido opuesto de Churubusco periférico con tránsito lento. Avenida de los Insurgentes del eje 10 a Perisur con buen avance en ambos sentidos. Y finalmente, Canal de Miramontes de las Bombas a Perifico presenta carga vehicular debido a la operación de la luz roja
2: de los semáforos que se Bien, pues muchas gracias por esta información, Mario Miranda. Seguimos, Seguimos atentos con toda la información en el Valle de México También información de otras partes de la República Mexicana Sé que me escucha en todo el país A través de la poderosa señal del Heraldo Radio En toda la República Mexicana Cuando son las 6 de la tarde con 8 minutos Hora del centro del país ¿Qué sucedía un día como hoy? 18 de noviembre En México, el mundo y la historia Abraham Arreola
5: Amigos bienvenidos excelente jueves esto es un día como hoy en la historia 18 de noviembre 1307 en Suiza según la leyenda el héroe nacional Guillermo Tell realiza la hazaña de acertar a una manzana situada sobre la cabeza de su hijo 1541 en la capilla Sixtina Miguel Ángel finaliza el fresco el juicio final 1824, en México se crea el Distrito Federal. También en nuestro país, pero en 1901, a las 3 de la mañana, la policía realiza un operativo en la calle de La Paz, lo que hoy es Ezequiel Montes, y arresta a 41 varones, de los cuales 19 estaban vestidos de mujer. Esta es la famosa historia de... El baile de los 41. En 1910, en Puebla, 30 policías al mando del general Miguel Cabrera pretenden penetrar por fuerza a la casa de los hermanos Cerdán. Dos días después, inicia la Revolución Mexicana. 1928, Walt Disney crea el primer cortometraje de Mickey Mouse. 1945, en la Ciudad de México, se recibe con desfile militar al Escuadrón 201 a su regreso de la Segunda Guerra Mundial. Año 2011 se lanza la versión oficial del videojuego Minecraft. Además, hoy es el Día Internacional del Arte Islámico y es el Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos. Consulte a su médico primero. Amigos, esto fue, pues, un día como hoy. Claro. En la historia. Muchas
2: gracias. Muchas gracias por las efemérides, Abraham Marreola, como siempre, recordando lo importante de un día como hoy, 18 de noviembre del año 2021. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre lo que prevalecerá en las próximas horas, frío. Mucho frío, ¿eh? Por cierto, mañana en la noche eclipse de eclipse de luna, ya, ya le platicaré mañana todos los detalles o a través de mis cuentas de, de redes sociales le estaré platicando sobre el eclipse del día de mañana. El Servicio Meteorológico Nacional, el Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, informa sobre canales de baja presión, un frente frío un frente frío y esta noche y madrugada se pronostican lluvias puntuales intensas en Puebla y Veracruz, así como evento de norte muy fuerte en el litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Durante esta noche y madrugada, frente frío número 9 se desplazará rápidamente sobre el noroeste y oriente de la República Mexicana, originará lluvias puntuales intensas en Veracruz y en Puebla, muy fuertes en Tamaulipas, así como lluvias fuertes en San Luis Potosí, Querétaro y el estado de Hidalgo. Asimismo se pronostican condiciones para la formación de de tornados en zonas de tormenta de Tamaulipas y trombas marinas en costas de dicha entidad. La masa de aire frío que impulsa al frente produce vientos fuertes marcado descenso de temperatura con heladas. Hoy ya se registró la primera nevada, la primera nevada en México, en La Rosilla entonces bueno pues ya tenemos la primera nevada en territorio mexicano debido al tránsito de estos frentes fríos entonces, frente frío número 9 masa de aire frío que lo acompaña evento de norte, canales de baja presión frente frío número 9 con su extensión para el día de mañana además de una masa de aire frío y otro evento de norte para mañana pues nos mantendrán los termómetros en lo general en el país fríos bajos los termómetros para el día de mañana por ejemplo Pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos, en Acapulco, Guerrero, la temperatura no llegará ni siquiera a los 31 grados, estará como máxima en 28 para el día de mañana, mínima 23. En Guadalajara, Jalisco mínima 8, máxima 27. En Monterrey mínima 12, máxima 21. Qué frío hace en Monterrey a esta hora de la tarde, 16 grados. Yo le invito para que se abrigue bien. En Tijuana, Baja California mínima 10, máxima 19. En Villahermosa, mínima 22, máxima 31. En Mérida, Yucatán mínima 21, máxima 31. Cuernavaca, Morelos, la ciudad de la eterna primavera con un friazo, 21 grados en este momento. Eso es frío, ¿eh? Para Cuernavaca. Mínima 12, máxima 26. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento, 20. La mínima mañana al amanecer, 7 grados. La máxima alcanzará 23 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 13 minutos. Las 6 de la tarde con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues la noticia más comentada. Sí, para decirlo en estos términos, la noticia más comentada al día de hoy, sin duda alguna, es la cumbre de líderes, o bueno, el encuentro entre los presidentes de México, Estados Unidos y el primer ministro de Canadá. Eso es lo que más se ha comentado en este momento. De lo más importante, me parece que la aparición de un nuevo virus en Europa... Eh, me parece que es de las cosas más importantes pero eso se lo tendré un poco más adelante de lo más comentado el encuentro eh, que tuvo Joe Biden con su contraparte canadiense Justin Trudeau y el presidente mexicano López Obrador, en la Casa Blanca el presidente de Estados Unidos Joe Biden manifestó a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador su voluntad de no ver a México solo como buenos vecinos o como los amigos del sur sino de iguales de mutuo respeto de dos naciones a punto de cumplir 200 años de una fluida relación. En reciprocidad, el presidente mexicano agradeció que ahora no se tome a nuestro país como el patio trasero y le manifestó su deseo de que sea aprobada su reforma para regularizar a 11 millones de migrantes. A través de redes sociales, el presidente de México compartió una imagen del encuentro y reconoció a Biden por su iniciativa para regularizar la situación migratoria de millones de mexicanos que se encuentran en Estados Unidos. ¡Ojo! No dijo Biden que sí. A ver, un momento con estas informaciones. Biden no dijo que sí. Quedó como una mera propuesta y una escucha amable y cordial que finalmente de eso se trata a veces la política vamos a entrar en comunicación con Francisco Nieto enviado especial del Heraldo de México a la ciudad de Washington DC, adelante Francisco Nieto, gusto en saludarte
6: Jesús Martín, ¿qué tal? Muy buenas noches te saludo desde Washington DC, donde está concluyendo esta reunión trilateral entre los presidentes de México, Estados Unidos y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, fue pues un día agitado, empezó desde las 11 de la mañana, pero bueno, los paisanos, los migrantes, desde las 6 de la mañana, pues ya estaban afuera de la Casa Blanca, ya con el mariachi, eh, para entonar canciones mexicanas, el himno nacional mexicano, el himno también de los Estados Unidos, y ahí empezaron desde muy temprano los
2: bien, le volvemos a marcar a Francisco Nieto. Sí, eh, Francisco Nieto es nuestro enviado especial allá, digo, más, más allá del color, ahorita le decimos, ¿no? Que, que vayamos a la, a la nota, ¿no? Finalmente lo, lo, lo ocurrido, sí, porque, pues no sé, es que, que el mariachi, que sí, le dijeron viva viva. A ver, este tipo de expresiones mexicanas hacia presidentes no es nuevo. Sucedió con Peña Nieto y de ambos lados, quienes le aplaudían y quienes le gritaban. Sucedía con Felipe Calderón. ¡Uh! Muchos vivas, también le llevaron serenatas a Vicente Fox, uy, más que a Felipe Calderón. Entonces esto no es nuevo. Entonces, más allá del color, nos vamos a ir directamente a, a, a la nota. Finalmente las propuestas, lo que se dijo, lo que trascendió. Ahora sí, Francisco Nieto, te escuchamos con finalmente todo lo que se comentó y lo que trascendió de este encuentro, de este intercambio de ideas entre los mandatarios. Claro que sí, te comentaba que
6: esta jornada inició ya la jornada oficial a las 11 de la mañana Tiempo de Washington, donde el presidente se dirigió al Instituto Cultural de México Este instituto, este edificio que pertenece a los mexicanos Ahí el presidente recibió al primer ministro Justin Trudeau Y bueno, pues ahí también pudieron saludar a los medios canadienses y a los medios mexicanos. Ahí se, se explicó sobre la necesidad también de avanzar en temas del fortale fortalecimiento económico y después, pues, posteriormente el presidente se dirigió a la Casa Blanca, especialmente a una primera reunión con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Ella lo recibió en su oficina, en el edificio Eisenhower, ahí el presidente pudo charlar de historia. También pudieron hablar del tema migratorio, en donde el presidente pues eh, se congratuló con esta iniciativa, hay que decirlo, como tú ya lo adelantaste, que no es un hecho, es una solamente una iniciativa propuesta por Joe Biden en el sentido de mandarla al Congreso de los Estados Unidos para regular a 11, eh, a 11 millones de personas migrantes que se encuentran de manera ilegal en los Estados Unidos y bueno, pues el presidente después de ahí se dirigió ya a lo que se a lo que ya es la Casa Blanca, al edificio ejecutivo, y ahí el presidente Joe Biden lo esperó en la oficina Oval, donde también pudieron saludar a la prensa estadounidense y a la prensa mexicana. Eh, pues lo que lo que llamó la atención es que el presidente, por ejemplo, López Obrador, pues eh, no esperó a los traductores para... Eh, eh, hablar con Joe Biden, y bueno, se lo aventó de corrido todo su discurso, fueron casi nueve minutos, aunque Joe Biden pues habló alrededor de tres minutos, y bueno, pues ahí lo que trascendió también fue la necesidad de de, 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 pues, de fortalecer la región de Norteamérica, también se habló sobre la necesidad de trabajar en el tema migratorio, eh, también en, eh, en el tema del fortalecimiento en Centroamérica y bueno, posteriormente nos dirigieron a, al, al salón este de la Casa Blanca donde se hacen pues los recibimientos las cenas de gala y ahí fue donde ya se dio la reunión eh, eh, entre los tres mandatarios y bueno, pues trascendió o lo que llamó la atención fue esta idea de fortalecer el mercado norteamericano ante la fortaleza que tiene el asiático especialmente el, el chino y también se habló pues también de esta necesidad de dejar atrás dijo el presidente López Obrador los mitos y los prejuicios sobre el tema migrante porque se necesita dijo en Canadá y en los Estados Unidos la fuerza la fuerza obrera que produce eh, pues esta la economía de estas dos naciones y en estos momentos pues siguen los tres presidentes reunidos ya de manera privada a los medios de comunicación, pues ya nos pidieron que desalojáramos la, la Casa Blanca. Estamos esperando aquí al presidente López Obrador en la avenida Pennsylvania Y bueno, también te informo que ya bajó la temperatura y está empezando a llover en Washington. Y bueno, pues eh, eh, ya se siente el clima invernal en la capital de los Estados Unidos, pero esto es parte de lo que está ocurriendo todavía en esta cumbre de líderes
2: de Norteamérica Jesús Martín. Correcto, muchas gracias Francisco Nieto por toda la información que se ha generado allá, gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches, hay que decirlo como es finalmente, el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el primer ministro canadiense Justin Trudeau van a escuchar pero no se comprometen a nada, ¿eh? sobre todo a nada que no le convenga a sus países. El presidente propone dejar fluir 11 millones de, de, de migrantes hacia los Estados Unidos. ¿Usted cree que los van a legalizar? Claro que no. Y menos los demócratas. Y menos los demócratas. Es decir, se trata de tener un, una visión más clara de con quién se habla. Sí. Porque los demócratas desde Barack Obama han sido los que más han expulsado migrantes de todo tipo de nacionalidades en, en toda, la, en toda la, la historia. Joe Biden no es otra cosa más que Barack Obama vuelto a poner ahí. Son íntimos amigos. Joe Biden fue el vicepresidente de Estados Unidos con Barack Obama. Entonces las ideas, las políticas migratorias son exactamente iguales. Pero bueno, está bien, se propuso, finalmente se dejó ahí, se propuso. Ya veremos finalmente qué es lo que... No va a ocurrir nada. ¿sí? Tampoco van a dejar que todos los migrantes que quieran entrar entren. Primero lo sacan a palos, primero lo sacan a zapes, primero lo sacan a empujones para que luego sí, sí, pásale y haz lo que quieras en Estados Unidos. Eso no va a pasar jamás. Y se lo digo quienes conocemos esto. Estados Unidos no está negado a la migración. Si usted es una persona que tiene una forma adecuada de vivir, que tiene un trabajo, que esté usted estable en México, que tiene un pasaporte, que tiene una visa, usted no tiene ningún problema para entrar a Estados Unidos. Ninguno. Si es de turista, hasta seis meses puede estar en territorio estadounidense. Se tarda ahorita más de un año, pero hay posibilidad de pedir otro tipo de visas de trabajo y de una estadía de mayor tiempo. Se puede. ¿Qué le quiero decir con esto? Que lo único que no quiere Estados Unidos ni Canadá es la inmigración a la mala. La inmigración ilegal, la inmigración sin papeles, la inmigración sin respetar las reglas del país. ¿Cuál es la dificultad para entender esto? Lo aplicamos en México, lo aplicamos en México. Entonces, hubo alguna vez un director de comunicación social hace muchos años, hace muchos años que estaba en la embajada de los Estados Unidos. Le voy a, le voy a platicar lo que me decía. Sí. cuando alguna vez lo entrevisté sobre el asunto de las visas y demás, pero le estoy hablando de 1994, 93, por allá, por esos años. ¿no? Y me decía, mira Jesús Martín, así de sencillo, a nosotros, a Estados Unidos, no nos traigan cartitas, ni cartotas, no nos traigan recomendaciones, nada, absolutamente. Con que traigan su pasaporte, su visa y nos digan la verdad, con eso es más que suficiente. Porque nosotros en Estados Unidos siempre sabremos quién nos dice la verdad y quién nos miente. Lo he platicado esto en diversos momentos de mi vida profesional. Y hoy aquí está la, la oportunidad de compartírselo. O sea, usted no necesita que le manden cartitas de ningún lado. Lo único que necesita es decirle la verdad a los estadounidenses de sus motivos de viaje a los Estados Unidos y lo van a dejar entrar. Porque si les miente lo van a saber, lo van a saber, ¿cómo? no lo sé pero lo van a saber vamos a ir a los anuncios y le tendré más de este encuentro y sobre todo lo que sucede en la agenda ya en las próximas horas ya acercándose la noche, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de twitter arroba MX. y a través de mi cuenta de youtube en el canal Jesús Martín mx.
1: escuchas a
2: Son las seis y media, las seis de la tarde con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, abrimos un paréntesis en toda la información que nos llega desde los Estados Unidos. Vamos directamente hasta la alcaldía Iztacalco. Acaba de ocurrir hace unos instantes un accidente en donde está involucrado un vehículo de transporte público. Javier Ruiz, adelante con los detalles. ¿Qué fue lo que ocurrió? Excelente
4: tarde, Jesús Martín. Pues nuevamente, pues el exceso de velocidad, Jesús Martín, y la imprudencia de los eh, conductores, pues provocó que al menos... Diez personas resultaron lesionadas después de que chocara una camioneta, una combi, como son conocidas, de la ruta A-22, contra un poste. Pues únicamente lo que nos refieren, pues, de los vecinos es que, pues, venía exceso de velocidad, perdió el control. Aparentemente lo que dicen es que se le dio un cerrón y termina impactado contra un poste de energía eléctrica. El saldo, pues, otras a otras diez personas lesionadas. Esto ocurre exactamente sobre la calle 2, esto es la, muy cerca del, del Churubusco en la colonia agrícola Pantistán, en donde resultan pues estas personas lesionadas, están llevando paramédicos a atender a las personas, la mayoría por crisis nerviosas, tres más con, 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 con golpes leves, sin embargo una joven de aproximadamente 35 años de edad, pues ella quedó prensada Jesús Martín, y ya afortunadamente elementos del Eco cuerpo de bomberos han logrado pues eh, sacarla del vehículo, sí tiene un, un golpe grave en la pierna, pero afortunadamente pues nada de consecuencia va a ser trasladada al hospital Valbuena, Únicamente manejar con bastante precaución, principalmente sobre la calle 2. Esta es una calle de tránsito local aunado a ellos, sin embargo, pues, nuevamente, pues, los choferes utilizan estas calles como autopista. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
2: Entonces, ¿el exceso de velocidad fue la razón por la cual sucedió este accidente?
4: Eh, ¿Me la pregunta? ¿sí? sí, que si fue el exceso
2: de velocidad, entonces, de este, de esta unidad
4: el exceso de velocidad Jesús Martín y nuevamente pues eh, viajan en calles pequeños, se le salió otro vehículo, pues prácticamente perdió el control y se impactó y pues, eh, pues afortunadamente pues no hay personas muertas pero un golpe bastante aparatoso el frente de esta camioneta prácticamente quedó destrozado y pues desafortunadamente el mayor golpe se lo llevó la copiloto, la pasajera, porque fue la que quedó prensada esto es exactamente la unidad 24 de la ruta 22 que va justamente al paradero del metro Pantitlán, Martín.
2: Qué barbaridad, qué, qué aparatoso, ¿eh? Y bueno, pues estos, aquí vemos precisamente cómo queda la chica prensada en imágenes que nos han llegado al Heraldo Radio. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, excelente noche. Ah, hasta luego, excelente noche. Prensada las piernas, venía sentada. Y se le prensan las piernas, afortunadamente ya el heroico, heroico, tres veces heroico cuerpo de bomberos Ha ayudado a esta chica para salir de este lugar y ser enviada al hospital correspondiente Bien, cuando son las 6 de la tarde con 33 minutos, hora del centro de la República Mexicana Hace unos minutos, a las 6 de la tarde con 13 minutos El equipo de López Obrador, sí, hay que decirlo porque no es López Obrador el que sube los mensajes vía Twitter si alguien creía que era él y que escribía, que no, él no es. Tiene un equipo de varias personas que escriben en su cuenta de Twitter. Bueno, lo que escribió, lo que escribió el equipo de López Obrador en su cuenta de Twitter, no termino yo de entenderlo. A ver si alguien me lo puede explicar, sí, porque no sé, a, a, algo, algo no entendió quien lo escribió y yo creo que lo deberían de corregir. Aparece una fotografía donde está el presidente mexicano junto con el presidente estadounidense y el presidente canadiense. Están los tres ahí caminando en la Casa Blanca. Y en esta cuenta de Twitter aparece el siguiente mensaje. En la novena cumbre de líderes de América del Norte propusimos planear conjuntamente el desarrollo regional e impulsar un programa de inversión productiva. Hasta ahí va muy bien la cosa. Pero luego le ponen un programa de inversión productiva para sustituir importaciones. Paso, yo me llevé las manos a la cabeza. ¿De verdad quieren sustituir las importaciones? ¿Cómo se plantea sustituir las importaciones si son el espíritu del Tratado de Libre Comercio? El acuerdo comercial no es otra cosa más que un acuerdo que abate las barreras arancelarias. ¿Para qué? Para importaciones y exportaciones. De eso se trata el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Y esta propuesta de de este de sustituir las importaciones es como decir, pues, para que ya no haya tratado o qué. Alguien escribió mal esto. Eh? Dice, planteamos analizar la demanda de mano de obra y así abrir ordenadamente el flujo migratorio. Pues sí, pero tendrá que ser un flujo migratorio ordenado desde el punto de vista legal, con papeles, con documentos. No un flujo migratorio que entre nada más porque se me antoja. Si eso es lo que queremos en México, que todo hombre y mujer entre en nuestro país cumpliendo con las reglas migratorias, lo mínimo que debemos hacer es respetar las reglas migratorias de Estados Unidos, respetar las reglas migratorias de Canadá. Bien, esto es lo que escribió el presidente de la República, bueno, el equipo del presidente en su cuenta de Twitter. Durante la cumbre trilateral entre los mandatarios de los tres países el presidente mexicano exhortó a su homólogo Joe Biden a dejar de rechazar a los migrantes y abrir el flujo como lo estábamos leyendo, abrir el flujo para, dice para beneficiar la mano de obra en la región, esta fue la propuesta del presidente López Obrador
7: Deben definirse de manera conjunta objetivos muy precisos y hacer a un lado mitos y prejuicios, por ejemplo dejar de rechazar a migrantes cuando para crecer se necesita de fuerza de trabajo que en realidad no se tiene con suficiencia ni en Estados Unidos ni en Canadá. ¿Por qué no estudiar la demanda de mano de obra y abrir ordenadamente el flujo migratorio?
2: Bueno, pues Estados Unidos no rechaza migrantes. Estados Unidos es una nación constituida y construida por migrantes de todo el mundo. Pero son migrantes que han entrado de manera legal que han hecho las cosas bien, que han hecho las cosas por la derecha, que han hecho las cosas legalmente, que buscan papeles, que se esperan muchos años, que si quieren la nacionalidad estudian, trabajan, aprenden el inglés y juran ante la bandera estadounidense. Estados Unidos es un país hecho de migrantes. Estados Unidos no rechaza a los migrantes, rechaza al migrante que no tiene papeles. Eso es lo que debemos entender en, to en todo esto. ¿no? El presidente de la República se reunió con Kamala Harris, vicepresidente estadounidense en su oficina en el edificio Eisenhower de la Casa Blanca, donde el tema principal fue la migración. En redes sociales, el presidente compartió un video del fragmento del encuentro en el que lo acompañan el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, entre otros. Tras el encuentro, el presidente de México escribió en Twitter, procuramos la buena relación entre las naciones, vamos hacia el fortalecimiento de la integración económica y a la atención de las causas de la migración. Mientras tanto, con Justin Trudeau, durante el encuentro bilateral en el Centro Cultural de México en Washington, con sus palabras, dijo, somos naciones hermanas. El presidente le dio la bienvenida a Trudeau, quien dijo que le dará prioridad a temas que comparte con México, como los pueblos indígenas y liderazgo de las mujeres. Esto fue lo que dijo Justin Trudeau frente al presidente mexicano en la Casa Mexicana, allá en Canadá, el Centro Cultural México.
3: Es un gran placer estar aquí hoy con el presidente de México. Tenemos mucho de qué hablar y será un placer sentarme con él. Hablaremos los temas que tenemos en común.
2: Bien, pues esto fue lo que a manera de gran resumen lo ocurrido allá en Washington DC. Un poco más adelante a ver si tenemos nuevamente un informe, una entrega de Francisco Nieto antes de que termine nuestro programa de noticias para conocer finalmente qué es lo que va a ocurrir durante las próximas horas allá en Washington. El reloj marca 6 de la tarde con 38 minutos, hora del centro de la República Mexicana. En otros temas... El tercer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito revocó el amparo que un juez federal le concedió a Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Petróleos Mexicanos, para recuperar su residencia ubicada en el fraccionamiento de Lomas de Besares en la Ciudad de México, que estaba bajo resguardo de la Fiscalía General de la República. Lomas de Besares es un fraccionamiento muy bonito que se encuentra a un lado de Bosques de las Lomas. Si usted, por ejemplo, va por la Avenida de los Constituyentes, rumbo a la carretera Toluca, ¿sí? pasando Reforma, ahí en el entronque de Constituyentes y Reforma, donde está el puente Jesús Martín, adelante, del lado derecho, toda esa es la colonia Lomas de Besares. Es, es, es un fraccionamiento cerrado, muy controlado, es muy bonito, es muy exclusivo, y está precisamente junto a Bosques de las Lomas, si usted se sigue derecho da vuelta en la avenida de las lilas y ese digamos que es la puerta de entrada hacia toda la colonia bosques de las lomas en Coajimalpa le doy la ubicación para que más o menos ubique en dónde se encuentra este fraccionamiento entonces bueno pues ya el tercer tribunal eh, tercer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito revocó el amparo que un juez federal le habría concedido a Emilio Lozoya para recuperar su residencia así que bueno pues se quedará bajo resguardo en otro asunto Bernardo Batis Verónica de Gives y Loreta Ortiz, uno de los tres va a ser nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Van a comparecer, deberán comparecer el día de mañana, mañana viernes a las 11 de la mañana con 45 minutos, ante la Comisión de Justicia del Senado como aspirantes a la vacante que deja el ministro Fernando Franco González en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Senado cuenta con un máximo de 30 días para designar a uno de estos tres aspirantes propuestos por el presidente de México. Si los legisladores no resuelven, ¿quién cubrirá la vacante en ese lapso? el nuevo ministro será elegido directamente por el Ejecutivo de nuestro país. Entonces, ahí está precisamente ya todo el procedimiento para poder designar al nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Sabe quién me gusta a mí? ¿Puedo votar? ¿Puedo votar? puedo votar? ¿Me dejas votar, Ángel? ¿Me dejas votar, Giovanna? ¿Sí? Yo voto por Bernardo Batis. Va a ser Loreta. Desde ahorita se los dijo. Va a ser Loreta. Pero yo voto por Bernardo Batis. Hace muchos años que lo conocemos. Es un hombre justo, un hombre cabal, un hombre... La verdad es que cuando fue procurador de justicia de la Ciudad de México, la verdad sí, bueno, hay quienes recordamos, tenemos un buen recuerdo de don Bernardo Batis. Ojalá y sea Bernardo Batis. Yo creo que ya es la de él, se lo merece. Ha trabajado muy duro. Y en el trabajo también, debo decirle, ha aguantado muchísimo don Bernardo Batis. Ojalá. Y él entre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Digo, ojalá, porque sé que va a ser Loreta. Eh, ella va a ser, pero... Déjenme dar un voto, ¿no? Digo, por favor, también. digo Soy ciudadano mexicano y también creo que... Que pues un, un, un voto ciudadano cuenta también para estas para estas posiciones. Entro en comunicación con Estefanía Herrera, ella es de esa corresponsal en Zacatecas. En, en la información que quiero darle a conocer es de, de lo más lamentable, porque fíjese que encontraron nueve cuerpos en Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas. Estefanía Herrera, danos más detalles, por favor, de lo ocurrido. Adelante.
8: Buenas tardes, Susi. Pues sí, para comentarte que pues, la mañana de este jueves se encontraron diez cuerpos sin vida en el municipio de Ciudad Cuautemoc, Zacatecas aunque en primera instancia se hablaba de nueve personas, posteriormente arribó el personal de forense de la Dirección General de Periciales para procesar el lugar, quien confirmó que fueron diez víctimas, nueve de ellas suspendidas en un puente vehicular ubicado en la carretera federal 45 en dirección a Luis Moya, y una más fue localizada ya en la cinta asfáltica. Después del hallazgo, la Mesa de Construcción de Paz del Estado de Zacatecas informó que se reforzará la presencia policial y la seguridad en la zona sur de Zacatecas, por lo que ya se encuentra un importante despliegue de las corporaciones y se lleva a cabo una par, eh, por parte de la Fiscalía los actos de investigación relacionados con este acto delincuencial. Este, también comentarte que en un comunicado por parte de las autoridades del Estado se dio a conocer que de las víctimas, todas ellas de sexo masculino, cuyos cuerpos fueron trasladados ya al servicio médico forense para su estudio, a fin de determinar la causa de su muerte, y obtener mayores datos que coadyuven a su eh, pronta identificación. Por su parte, pues bueno, la Fiscalía ya dio inicio a una carpeta de investigación correspondiente, además de que continúa con la recolección de los datos para establecer una línea de investigación que permite esclarecer los hechos. Bueno, los integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz condenaron este acto, a lo que de inmediato pues se puso en marcha este despliegue operativo, y bueno, también comentarte que por su parte, eh, unas horas antes de este hecho, el presidente municipal de Cuauhtémoc, Javier Arcos Ruiz, previo al hallazgo de los cuerpos, informó que se quedó sin policías en el turno eh, de la tarde, debido a la renuncia de tres elementos de la policía. Y pues bueno, mediante un video, eh, un video mensaje, el alcalde de Ciudad Cuauhtémoc señaló a la población su preocupación y que pues les pidió que ya no salieran ahorita de sus hogares que por lo pronto este, tomaran sus precauciones y pues también además posteriormente a este hecho eh, dio a conocer que acudió a la Fiscalía a levantar una denuncia por la desaparición de varias personas de su municipio, sin especificar aún cuántas personas son las que se encuentran desaparecidas en este municipio. Y pues bueno, antes de este, eh, esta información del alcalde, la Secretaría de Seguridad Pública pues ya confirmó que son cinco municipios los que de manera formal han informado a esta autoridad que se encuentran sin policías, entre ellos está Montescovedo, Tepetongo, Apulco Cañitas de Felipe Pescador y El Salvador Esta es la información
2: Gracias por esta información desde Zacatecas, gracias Estefanía Hasta luego hasta luego, que te vaya muy bien. Bien, ya son las 6 de la tarde con 45 minutos, hora del centro de la República Mexicana. No, no, no sabe cómo... No me gusta nada ¿eh? tener que darle este tipo de noticias, pero lamentablemente son parte de la realidad de nuestro país. Quiero darle un adelanto. Quiero darle un adelanto. Hoy por segundo día consecutivo se marca un nuevo máximo en el mes de noviembre de contagiados de COVID-19. ¿eh? A ver. Eh, aquí hemos, en los últimos años en los últimos dos años y de manera muy, muy precisa, llevado el seguimiento de los contagiados en México. Ayer se lo comenté, hoy se lo comenté también en televisión, que el dato de ayer de 3.826 contagiados de COVID-19 era el más alto del mes de noviembre. Bueno, hoy rebasamos esta cifra. Hoy hay 3.925 contagiados. Ojo con esto, ¿eh? está subiendo el nivel de contagios de la pandemia. Ayer 332 muertos, hoy 356. Digamos que la cifra de fallecidos se mantiene en una estabilidad. Pero váyalo sumando, los 3.826 de ayer más los 3.900 del día de hoy son casi, son casi 8.000 personas. Más los eh, 332 de ayer más los 356 de hoy son casi 800 personas las que han fallecido en dos días. Entonces, no, no es un problema que debamos soslayar. ¿eh? Está otra vez creciendo la cantidad de contagiados de COVID-19 en la Ciudad de México. Tampoco puedo decir que poquitito, pero sí, ya se nota un crecimiento, al menos en estos dos días. Bien, entro en comunicación con eh, Paul Alejandro Sánchez. Yo quiero que, es que escuche la siguiente entrevista. Paul Alejandro Sánchez es el director de Perceptia 21 Energía. Y en el. Eh, mire, Lila Beth, que es nuestra internacionalista aquí en el Heraldo de México, en el Heraldo de Televisión, me comentó que con sus fuentes de la Casa Blanca le revelaron que el tema de la reforma energética sí lo iba a plantear Joe Biden en el encuentro trilateral. Es decir. Ahora que ya salieron del encuentro y demás, debo decirle que el asunto de la reforma energética y las preocupaciones tanto de Canadá como Estados Unidos ante la reforma del presidente de México sí fue planteada, sí fue tratada y sí se lo dijeron. Ambos fuentes de la Casa Blanca informado por Lila Lilavet en estos espacios informativos. Y es que era obvio, no podemos pensar de un encuentro trilateral sin que hablaran de la reforma energética, pero el amor de Dios, si están viendo que se violentan algunos preceptos importantes del Tratado de Libre Comercio UMSCA entre Canadá, Estados Unidos y México. Paul Alejandro Sánchez, director de Perceptia 21 Energía, gracias por estar con nosotros, bienvenido, muy buenas tardes.
4: Hola Jesús Martín, muy buenas tardes, un, un saludo.
2: El, el tema de la reforma energética fue inevitable en el encuentro trilateral de los eh, líderes de América del Norte. Finalmente sí lo abordaron, no ha trascendido algún tipo de reacción, pero sí fue abordado. Ustedes en Perceptia 21, ¿qué es lo que opinan del plan tal y como está de alguna manera puesto en la mesa ante, la posi ante el posible rechazo de los partidos de la oposición? ¿Cómo lo ven ustedes?
4: Pues mira, Jesús Mandelín, creo que estamos viendo... Eh cómo todos los días hay una estrategia nueva de comunicación, ya sea de gobierno, ya sea desde la mañanera, ya sea a través de CFE, ya sea a través de CNED, donde ya hemos llegado al absurdo ni siquiera de discutir las bases del debate, sino a discutir mentiras, ¿no? O sea, es que pasa esto, es que dice aquello, eh, o incluso en alguno de estos puntos ha dicho que no se vulnera en ningún en ningún sentido eh, el T-MEC o el, el USMCA. Sí, eh, eso nos lleva a pensar que tenemos un tema de fondo que no están viendo la realidad que está, que está eh, digamos, que, que establece el marco de trabajo del temec eh, El T-MEC es muy claro en dos sentidos: no se pueden otorgar eh, ninguna ventaja completa a ninguna empresa estatal y eso fue para México particularmente porque sabían que tienen a Pemex y CFE y por otro lado y el segundo aspecto bien importante es que las tres economías se comprometieron a incrementar digamos a, a avanzar en la competencia eh, en el piso parejo para todos los, para los para las empresas de los tres países entonces lo que estamos viendo con esto es que ni siquiera queda claro se entiende por este artículo 8 donde se establece que México puede cambiar su constitución. Sí, claro, tú puedes cambiar tu constitución siempre y cuando se apegue a lo que acordaste, no para que hagas algo y te eches para atrás o que cambies la constitución y vayas en contra del TENEC.
2: Ahora, eh, me da la impresión, bueno, es una impresión de que ante la insistencia en que el, el plan de reforma, el plan de reforma eh, a la industria eléctrica se quede como está pues es, digamos, una posición ya muy inamovible del presidente de México. Yo no creo que, que, que lo muevan con nadie, pues, ni siquiera con los comentarios que seguramente le hizo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
4: No, no, hay, hay una ventaja muy importante para el presidente de mantener este tema en la agenda. Es que puede decir que los precios de la, de la electricidad están subiendo porque no se pasó la reforma, eh, eh, pues que encuentra un villano perfecto en las empresas, encuentra un villano perfecto en la tiendita de la esquina, encuentra un villano perfecto en las eólicas que afean el paisaje, entonces va a tener tres años de discurso para la re, la, la revocación, para el tema, digamos, de, de las elecciones federales y para el dos mil veinticuatro. Entonces, pues para el presidente creo que es un, una estrategia positiva. Eh, mantener eh, la situación como está. Como bien señalas, el plan es, sigue hasta que lo logres, o si truena, pues tienes beneficios políticos que aprovechar.
2: Sí, sí, porque parece que se, se busca un... Una carambola de dos bandas, ¿no? Es decir, tener el efecto político y además, bueno, pues llevarlo hasta, hasta sus últimas consecuencias. Pero independientemente de lo político, la reforma energética que está proponiendo el actual gobierno no beneficia en nada ante las políticas internacionales de sustentabilidad, Alejandro Sánchez, o si hay algo rescatable dentro de la reforma.
4: No, mira, y desafortunadamente ni siquiera, como dicen a veces, este Partido Verde, eh que señala que qué bueno que se puso el tema de transición, eh, yo te diría que no porque es preocupante que en la constitución se establezca una nueva, un nuevo concepto que se va a llamar transición energética soberana, imagínate ya le, ya le va a este nivel soberanía, es decir está por encima de todo, casi que de seguridad nacional la soberanía la transición energética soberana, eso significa digo si nos ponemos muy creativos y muy salvajes que podríamos decir que mañana a lo mejor tus techos los requieres este por la seguridad energética del país, ¿no? Por la transición soberana. Entonces, no, desafortunadamente es una reforma CF céntrica, es una reforma que pone primero a CFE y luego a los demás, y no está midiendo las consecuencias institucionales, económicas y hasta de las finanzas públicas, porque actualmente, aún con la disminución, digamos, de, de plantas viejas que tiene CFE que no están operando, tenemos subsidios del orden de los 75 mil millones de pesos. Entonces imagínate ahora incrementando los costos y manteniendo los precios bajos, pues lo que vamos a tener es que 80 mil o 100 mil millones de pesos el siguiente año, y, y síguele, porque además esto se incrementa geométricamente, eh, porque cada día hay más centros de carga y cada día hay más subsidio que entregar.
2: Bien, pues vamos a ver qué ocurre. Yo, yo no creo que que de marcha atrás en ningún punto de la reforma aun cuando seguramente tanto Joe Biden como eh, Justin Trudeau se lo pidieron al presidente de México sinceramente no lo creo pero pues ve veamos qué finalmente ocurre con todo esto a ver cuáles son los saldos que en los análisis se hace de este encuentro sobre todo con un tema que se dijo que no se iba a abordar pero que era inevitable el de la reforma energética. Agradezco mucho a Paul Alejandro Sánchez estos minutos de análisis para el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias, Jesús Martín, estamos haciendo. Un fuerte abrazo, qué gusto saludarlo, gracias. Es eh, Paul Alejandro Sánchez, director de Perceptia 21 Energía. Por más que lo volteemos al derecho, al revés, por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda, de frente, por atrás, no hay manera, ¿eh? No hay manera de verle algún tipo de beneficio. Ah, pero... Fíjate que en este punto sí está bueno. No, nada. Absolutamente nada. Verdaderamente preocupante. Son las 6 con 53. Las 6 de la tarde con 54 minutos. Hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias por sus opiniones. Esta semana esta semana pasa a la historia. Esta semana va a pasar a la historia como la semana en la que se cumplieron dos años de la aparición del caso cero de COVID-19. En mi columna del día de mañana, ojos que sí ven, y que la podrá leer en nuestra página web, yo mismo se la voy a, eh, le voy a poner una copia en mi cuenta de Twitter, MX. Mañana en mi columna que aparece en la página web del Heraldo de México, eh, le escribo cómo pasa el tiempo, cómo pasa el tiempo, y hacemos un recuento de lo que sucedía hace un año, y cómo el mundo se estremecía, sobre todo China, que ocultó al mundo los primeros, los primeros 4.000 casos de contagios, fíjese, 4.000 casos de contagios en la ciudad de Wuhan por un virus que no entendían porque nada lo podía detener. Le platico de esto en mi columna, ojos que si ven, mañana en la página web del Heraldo de México. Anuncios y regreso con un resumen. Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: Son las 7 en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En primer lugar, en este resumen de noticias, le informo que Paul Alejandro Sánchez, director de Perceptia 21 Energía, en entrevista con el Heraldo Radio, declaró que al presidente mexicano le conviene mantener la reforma eléctrica en la opinión pública porque encuentra un villano perfecto en las empresas y en las energías eólicas que afean el paisaje. Eso fue lo que nos dijo. Como dice el Ejecutivo mexicano, agregó que es preocupante que se establezca un nuevo concepto en la Constitución que le dé poder a la Comisión Federal de Electricidad.
4: No, no, hay, hay una ventaja muy importante para el presidente de mantener este tema en la agenda. Es que puede decir que los precios de la, de la electricidad están subiendo porque no se pasó la reforma que eh, eh, pues que encuentra un villano perfecto en las empresas, encuentra un villano perfecto en la tiendita de la esquina, encuentra un villano perfecto en las eólicas que afean el paisaje. Entonces es preocupante que en la constitución se establezca una nueva, un nuevo concepto que se va a llamar transición energética soberana. Imagínate, ya la va a nivel soberanía, es decir, está por encima de todo, casi de seguridad nacional.
2: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó a las autoridades de Sonora y a la Guardia Nacional a salvaguardar la vida de Leticia Álvarez Rivera, del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, después de que fuera secuestrada y torturada en su domicilio por sujetos armados presuntamente pertenecientes al crimen organizado. A 12 días del veredicto final de la sentencia de la esposa de Joaquín Guzmán Loera, Emma Coronel, la fiscalía que lleva el caso solicitó al juez Rudolfo Contreras, que emita una pena de cuatro años de prisión, cinco de libertad supervisada y una multa de un millón y medio de dólares. Coronel se declaró culpable de lavado de dinero y también por narcotráfico. El secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez, señaló que resulta fundamental generar acciones en conjunto para llevar puestos de trabajo a todas las personas que lo necesitan. Al inaugurar la Feria del Empleo en Álvaro Obregón, el funcionario detalló que durante octubre se generaron más de 26.453 empleos formales. Así lo dijo el propio secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez. En el mes de
9: octubre se generaron más de 26.453 43 empleos formales, justo gracias al esfuerzo colectivo de todas las autoridades, pero también de las empleadoras, de las empresas, de las asociaciones, de las cámaras, que son quienes brindan oportunidades también de carácter laboral.
2: Oravax Medical y la empresa mexicana Genoma Lab, le repito los nombres de las empresas Oravax Medical, y la empresa mexicana Genoma Lab, mediante una alianza comenzarán a elaborar las pruebas requeridas que permitan fabricar y comercializar en México un producto que se va a llamar Oravax, una candidata a vacuna contra el COVID-19, pero de administración oral, la cual se compone de una sola dosis. Hasta el momento no se ha informado si es una vacuna oral contra el COVID-19 que tendrá aprobación de la Organización Mundial de la Salud. Científicos descubrieron ciervos de cola blanca silvestre contagiados de COVID-19 Lo que preocupa a las autoridades sanitarias de Estados Unidos Porque desconocen si la transmisión del virus se dio de humano a ciervo O fueron contagiados por otra especie Principalmente preocupa que el virus evolucione regresando al ser humano Como una variante de coronavirus totalmente distinta a la que ya se conoce Pues finalmente lo que pasó con el murciélago, el pangolín o lo que haya sido, ¿no? Que llegue el virus a la fauna silvestre, en la fauna silvestre se mute de una manera que al regresar a los seres humanos sea un virus completamente distinto... Y volvamos a estar como al principio. Durante las primeras horas de mañana, viernes 19 de noviembre, se observará el eclipse de luna. Exactamente a las 2 de la madrugada, el fenómeno astronómico durará 3 horas con 28 minutos y 23 segundos, lo que lo convierte en el eclipse más largo del siglo. Científicos informaron que podría tener un ligero tono de púrpura por la actividad volcánica de este año. A ver, no se confundes en la noche de hoy. Sí, porque el día 19 empieza a las 12 de la noche. Entonces, a las 2 de la madrugada... Nosotros deberíamos ver una luna llena, un plenilunio. Si usted la ve como cuarto creciente, como cuarto menguante, medio comidita, con un color así medio rojizo, café violáceo, esa es la sombra de la Tierra proyectada en todo el disco lunar iluminado por la luz del sol. Bueno, pues más adelante le voy a tener más detalles de este fenómeno astronómico que lo podremos ver durante la noche de hoy para amanecer mañana a las 2 de la madrugada. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.05, las 19 horas con 5 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero informarle que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, recibió la aprobación de la membresía como integrante de la Conferencia Internacional sobre Armonización de Requisitos Técnicos para el Registro de Productos Farmacéuticos para el Uso Humano, se conoce como ICH, que es el máximo grupo en materia de regulación sanitaria a nivel global. Mediante un comunicado, la COFEPRIS informó de la aprobación y destacó que se convierte en el cuarto país del continente en formar parte de la conferencia, la cual es reconocida mundialmente como la máxima referencia en homologación de medicamentos. La aprobación convertirá a la dependencia en autoridad regulatoria de alto nivel de exigencia de acuerdo con los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Esta es la tercera ocasión que COFEPRIS se postula en 2016 y 2018. Lo intentó, pero no se logró y ya se dio dar finalmente este gran paso, nos informan desde la COFEPRIS. Así que bueno, le voy a tener más detalles de todo esto. Por parte de la región, solamente forman parte Canadá y los Estados Unidos. O sea, ¿qué significa esto que le información? Que a partir de ayer México también ya forma parte de este mecanismo. Canadá, Estados Unidos y México. Ya son las siete con siete, eh. las siete con siete hora del Centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, qué gusto saludarte. Bienvenido, buenas tardes.
3: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, el viaducto Miguel Alemán ya presenta avance a vuelta de rueda para todos nuestros amigos que se desplazan hacia la zona poniente de la capital, y lo hacen desde el cruce con Andrés Molina Enríquez hasta la avenida de los insurgentes, también en dirección hacia el poniente para quienes dejan atrás, perdón, hacia el oriente para quienes dejan atrás Río Becerra, y se dirigen hacia Calzada de Tlalpan, o continúan hacia el eje 3 oriente, los carriles centrales de esta realidad, completamente llenos y con circulación a vuelta de rueda. Ya por último, comentarles que el Congreso de la Unión, desde el cruce con viaducto hasta la zona de Traizer, con buen avance en dirección hacia el circuito interior, únicamente algunos asentamientos al cruce con este punto. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información.
3: Continuamos el pente, buenas tardes.
4: Muchas
2: gracias, Alan Rodríguez. Javier Ruiz, con más información, adelante, Javier.
4: Gracias, Jesús, Martín. continuamos recorriendo la zona oriente de la Ciudad de México en el específico circuito interior Boulevard Puerto Aéreo donde el avance ya es complicado, a vuelta de rueda prácticamente ya para quien deja atrás la zona de la avenida 8 Francisco Morazán, y para llegar a Zaragoza, bien para continuar a la terminal número 1 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El sentido opuesto también ya con complicaciones, llegando a Zaragoza, y más adelante ya llegando al entronque con el viaducto Río de la Piedad. En lo que corresponde a la avenida 608, circulación también ya complicada, a vuelta de rueda desde Oceanía, y para quien desea llegar hacia la zona de la avenida central Carlos San González, el sentido opuesto en general, el avance es bastante aceptable, únicamente moderar la velocidad, y finalmente el eje uno norte en su tramo fuerza aérea, ya es un avance lento, una vez que se deja atrás el circuito, y esto para quien desea llegar hacia la zona de la avenida Pantitlán, esto ya en el estado de México. De momento, Jesús
2: Martín, ese es el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta buenas noches. Mario Miranda, qué gusto saludarte, bienvenido.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches. Tenemos información de la zona sur. Te comento que el anillo periférico de Canal de Chalco, la Glorita de Baqueritos presenta carga vehicular en ambos sentidos. La avenida Cafetales de Calzada de las Bombas a Calzada del Hueso con tránsito lento en ambos sentidos, y esto debido a la operación de la luz roja en los semáforos. Calzada Cospa de viaducto al Clalpan al anillo periférico con vialidad aceptable. Calzada del Hueso de Miramontes a Canal Nacional con carga vehicular en ambos sentidos. Y finalmente, Casa de los cenorios a calzada del hueso al anillo periférico con buen avance, Jesús Martín.
2: Bien, correcto. Gracias por esta información, Mario Miranda. Seguimos pendientes. Hasta luego, que te ve muy bien. Muy buenas tardes. Mire, del caso de ayer, ¿se acuerda de toda la balacera que hubo en la colonia del Valle? Ahí en la avenida División del Norte, ¿se acuerda? En el número 1339, entre el metro División del Norte y Uxmal, ahí donde están todas las casas donde venden pisos, baños, bancos y todo eso. ¿Se acuerda del caso? El hombre baleado murió, fíjese, se murió ya en Joco debido a las heridas por bala, tenía una en el hombro, una en el pecho y ya no pudieron hacer nada, finalmente ya en la noche entrada, la noche falleció el hombre ¿eh? evidentemente está la investigación para saber finalmente qué fue lo que ocurrió porque se trata de un ataque directo ¿eh? lo iban siguiendo, llegaron entraron hasta el estacionamiento y ahí le dieron de balazos, se lo llevaron con vida como le digo, pero pues ya lamentablemente en Joco perdió la vida. Esto como actualización de lo que le informé ayer por la tarde. ¿Cómo andamos en materia de economía y finanzas? Héctor Vieira nos informa en el Heraldo Radio.
9: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con un retroceso del 0.42%, equivalente a 213.15 puntos, con lo que el índice de precios y cotización de su principal indicador se quedó en 50.831.95 unidades al registrarse pérdidas en 19 de las 35 principales emisoras. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto ya que el Dow Jones retrocedió 60.10 puntos para quedarse en 35.870.95 unidades. Por el contrario, el Standard Poor's avanzó 15.87 puntos para llegar a 4,704.54 unidades, mientras que el Nasdaq sumó 72.14 puntos para situarse en 15,993.71 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.09% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 20 pesos con 55 centavos a la compra y en 20 pesos con 76 centavos a la venta en ventanilla. El euro, por su parte, se cotizó en 23 pesos con 37 centavos a la compra. Y 23 pesos con 62 centavos a la venta El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath Advirtió que durante noviembre la inflación en el país podría superar el 7% a tasa anual Lo que calificó de grave Al representar el mayor aumento en los últimos 20 años Y señaló que esta situación es resultado de choques continuos de oferta y demanda el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, afirmó que la desregulación y simplificación de procesos serán parte de la Agenda de México para afrontar el próximo año, y destacó que la recuperación tanto en nuestro país como a nivel mundial es una realidad, aunque a distintas velocidades. El vicepresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior, Luis Macé Torres, advirtió que este sector se encuentra en crisis debido a la falta de semiconductores y de contenedores, lo que podría agravarse ante una cuarta oleada de la pandemia y prolongarse hasta la segunda mitad de 2022. El vicepresidente analista de la calificadora Moody's, Renzo Merino, aseguró que uno de los principales factores que impactarán el crecimiento económico del país será la desaceleración de la inversión privada, algo que se podría resentir a finales de este año y también durante 2022.
2: Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias, Héctor Vieira, por la economía y las finanzas de este día, hoy, jueves 18 de noviembre de 2021. Cuando ya son las 7:13, ¿eh? las 7.13 horas del Centro de la República Mexicana, un aviso que me parece que es muy importante: se va a suspender el servicio del tren ligero por nuevos trabajos de rehabilitación, inclusive para nuestros amigos que nos escuchan en otras partes del país, que buscan venir a la Ciudad de México y que su forma de movilidad es el transporte público. Tome en cuenta que el el tren ligero sufrirá, sufrirá algunas, algunos contratiempos. En la Ciudad de México, el servicio del tren ligero será suspendido durante los próximos seis fines de semana. Durante los fines de semana para trabajos de rehabilitación que buscan modernizar el sistema eléctrico de la, eh, de la capital. El eh, director general del Servicio de Transporte Eléctrico, Martín López, informó que las estaciones que van a atender son Huipulco, la estación Chomali Periférico, Tepepan, La Noria, Huichapan, Francisco, Goitia y Xochimilco, que es la última y que los trabajos se llevarán a cabo solamente los fines de semana iniciando este sábado 20 de noviembre es decir, ya pasado mañana y culminarán el próximo 9 de enero de 2022 para que usted lo tome en cuenta eh, los trabajos que se van a realizar en el tren ligero durante los fines de semana seis fines de semana a partir contando a partir del próximo fin de semana es decir, pasado mañana, sábado 20 de noviembre. Y bueno, pues me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Cándido Pérez, quien es investigador de Early Institute, dedicado al análisis e investigación de temas relacionados con la infancia. Y lo hemos invitado porque los indicadores del reporte de violencia sexual infantil en México 2021... Eh, son verdaderamente relevantes ¿no? y se van a conocer mañana que es 19 de noviembre Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil Estimado Cándido Pérez me da mucho gusto saludarlo, bienvenido muy buenas noches, bienvenido Muy buenas
10: noches Jesús Martín un gusto estar en este
2: espacio ¿Cuándo se instituyó el 19 de noviembre Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil? ¿Tiene usted el dato? ¿Desde cuándo estamos dedicando un día para recordar esto y tener acciones en consecuencia?
10: Sí, en, los, en el 2016 fue cuando la, el Congreso de la Unión propuso el día y fue eh, ratificado por el Ejecutivo y fue publicado. Entonces estamos cumpliendo el quinto, el quinto año de conmemoración de este, de este día de...
2: de el quinto año en el que se realizan acciones para prevenir y combatir el abuso sexual infantil. Mire, venimos saliendo, y no hemos salido en realidad, seguimos en pandemia, pero de alguna manera hemos salido de un confinamiento que empezó desde el año pasado y que ha traído en consecuencia el aumento de indicadores en cuanto a la violencia infantil, la violencia de toda índole, algunos índices se han ido para arriba. En el caso de la violencia sexual infantil también ha habido un incremento debido al fenómeno del encierro. ¿Qué información tienen ustedes? Sí, mira,
10: el, en el estudio nosotros nos vamos a conocer un, un informe. El informe es publicado por Alumbra, que es una iniciativa de Early Institute. Eh, es, un, es una iniciativa conformada por más de 50 organizaciones, organismos internacionales, incluso entidades de gobierno, y el, el objetivo es la prevención de la violencia sexual infantil. En este estudio lo que hicimos primero fue eh, revisar los delitos sexuales que se estaban cometiendo desde hace cinco años, desde el 2015 hasta el 2020, en toda la población. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que, desgraciadamente, eh, podemos dar seguimiento a los delitos sexuales, y me estoy refiriendo a delitos como abuso sexual, violación, hostigamiento sexual, eh, pero el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desgraciadamente, no toma los eh, la edad para a, abordar estos delitos o para darlos a conocer, para publicarlos, por lo tanto, los datos que nosotros tenemos de delitos sexuales son de toda la población sin distinguir si son niños, niñas o adolescentes. Ahí es una, una primera deficiencia. Lo que sí vemos en esos datos de toda la población es que estos delitos sexuales están creciendo. Eh, en en la, la comparación que hicimos de 2015 a 2020 vemos que hubo un incremento del 64% en delitos sexuales y particularmente algunos delitos como el de abuso sexual. Esto Repito, en toda la población eh, Tiene aumentos todavía mayores Que llegan al a 84% En el caso de, de, de abuso sexual Es importante decir que Dado esta limitación Desde Alumbra nos fuimos a revisar más Otros delitos Que está, tienen un componente de, de violencia sexual Pero que no son necesariamente Relacionados o que forman Parte de estos delitos sexuales Directamente como el abuso sexual violación uh -huh. Fuimos a ver otros delitos que afectan a niños y niñas adolescentes, por ejemplo, la trata de personas, el feminicidio, corrupción de menores. Muchos de estos delitos están relacionados a, una, a, una, a un delito sexual también, aunque no sean expresados como un abuso sexual o una violación, tal cual, sino porque es parte de otro, de otro delito.
2: Entiendo. Ahora, por ejemplo, en el caso de México, ¿qué son más eh, violentados de manera sexual, niños o niñas?
10: En general, los delitos sexuales son, se, se presentan más por los datos que tenemos del secretario ejecutivo en mujeres. Uh -huh. Es importante decirlo. También hay que aclarar que en el estudio damos a conocer otros delitos de violencia donde los hombres, son, los niños o, y adolescentes son eh, tienen una mayor prevalencia. Por ejemplo, vimos el caso de homicidios o lesiones. Ahí el, eh, el el sexo sí está más eh, relacionado a, a los hombres. vimos ese tipo de delitos porque es importante decir que, desgraciadamente, los delitos sexuales están relacionados también a otros, ¿no? Es, eh, una de, los, de las conclusiones que sacamos en este informe es que, desgraciadamente, la violencia que vivimos en población adulta ya también se ha trasladado a la población
11: infantil y adolescente de nuestro país.
2: Uh -huh. Bien, pues eh, creo que tenemos muchos elementos en donde empe empezar a trabajar, sobre todo en la concientización, porque bueno, el, el abusador, el violador, normalmente está cerca de la familia, ¿no es así?
10: Sí, desgraciadamente sí. Eh, los, la, los análisis que nosotros hemos hecho de diferentes fuentes de información nos constatan que en el caso de los delitos sexuales, la mayoría de las veces es una persona que eh, tiene alguna relación de parentesco con, con la víctima, eh, puede ser que viva en la misma casa o, o en una, una casa distinta, pero hay una relación de cercanía, pues un conocido o un familiar en la mayoría de las casas. Pero es importante también, ahí nosotros desde Alumbra hemos hecho un llamado a lo que llamamos la responsabilidad colectiva. Este es un tema en donde los padres y los madres tienen un papel muy importante en la prevención, pero no solamente ellos, todos tenemos algo eh, que eh, poner de nuestra parte para
0: prevenir este tipo de violencia.
2: Muy bien, pues yo le agradezco mucho Cándido Pérez, investigador del Early Institute, dedicado a este análisis e investigación sobre temas relacionados con la infancia. Gracias por estar con nosotros esta noche aquí en el Heraldo Radio.
10: Gracias y buenas noches.
2: Gracias que le vaya muy bien, hasta pronto. Son las 7 con 20 las 19 horas con 20 minutos horas del centro de la República Mexicana. Mañana es el día, mañana es el día nacional y evidentemente pues vamos a tener una gran cantidad de información aquí para poderla compartir con ustedes sobre este tema, porque le voy a decir que es lo más dramático que pueden sus hijos menores de edad, niños ser violentados sexualmente usted ni cuenta se se edad, edad, edad por un tío, por un amigo de la familia por un vecino, por quien usted ni se imagina ya hay casos mucho más dramáticos donde quien ejerce esa violencia sexual en contra de las niñas fundamentalmente es el padre el padrastro el hermano, el primo, o la prima, o la hermanastra, también las mujeres violentan sexualmente a mujeres. Sí, 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 no, 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 no. No vamos a hablar de que nada más los hombres, digo, son en su mayoría, por supuesto, pero también hay casos donde las mujeres violentan sexualmente a las niñas y a los niños. También, claro, por supuesto. Por supuesto. Yo conocí, bueno, supimos hace algunos años cuando estábamos en la otra estación. Fue muy mediático, eso no significa que haya sido el único caso, seguramente hay muchísimos. Pero se hizo muy popular un caso ocurrido en Yautepec Morelos hace como, ¿qué será? 15 años más o menos aproximadamente. Tuvo que cerrar inclusive la escuela, los padres de familia sacaron a sus hijos de la escuela porque una maestra violentó sexualmente a una niña. Y la mujer se fue a Tlacholoya, ¿eh? allá en Morelos. Sí, no, no, fue un caso muy, muy, muy comentado hace 15 años. Seguramente alguien lo recuerda ya en, en las lejanías del recuerdo, pero de qué ocurre, ocurre. Entonces tampoco podemos, tampoco me gustaría decir, no, es que los hombres son los únicos violadores. Pues no, fíjense que no. Lamentablemente no. Que son la mayoría, sí, pero también tenemos finalmente, de los otros casos. Bien, cuando son a 7.22, las 7 con 7.22 horas del centro de la República Mexicana, bueno, ya le platiqué de lo del tren ligero. En más noticias de la capital de la República, escúcheme usted que se encuentra en cualquier parte del país Recuerde que ya viene el Mundial de Fútbol 2026, en donde va a ser un Mundial, pero de Norteamérica, donde va a participar, va a en Canadá, en Estados Unidos y en México, ¿se acuerda? 2026, Mundial de Fútbol organizado por la FIFA en tres países, es decir, el Mundial de Fútbol de Norteamérica. Bueno, pues hoy Claudia Shemba, un jefa de gobierno de la Ciudad de México, pidió a la comitiva, a la comitiva revisora de estadios de la FIFA que el partido inaugural del Mundial 2026 de Norteamérica, el Mundial México-Canadá-Estados Unidos, se celebre en el Estadio Azteca, en la capital del país. Argumentó que la capital de nuestro país tiene la capacidad y los servicios adecuados de hotelería, comercio, seguridad para recibir a los asistentes y ser un gran anfitrión. ¿Ya notó lo que le estoy informando? Claudia Sheinbaum está armando un plan para 2026. En 2026 ya no va a ser jefa de gobierno. ¿sí? Entonces, después de los anuncios, le presentamos el audio, ¿no? Después de los mensajes le voy a presentar el audio de la jefa de gobierno de la Ciudad de México y ya hizo esta petición para el año 2026 a la FIFA. Yo le invito acá para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, para que me escriba a través de YouTube en mi canal Jesús Martín MX. Voy a los anuncios y regreso enseguida con más noticias. Ya son las 7 y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Eh, le voy a presentar el audio en donde la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que va a pedir al, a la comitiva revisora de estadios de la FIFA el que la inauguración del Mundial de Fútbol de Norteamérica 2026 se realice en el Estadio Azteca, en la capital del país. Así lo dijo
8: y eh, pues promoviendo a la ciudad para que sea parte del mundial y particularmente también pues invitarlos a que aquí sea el partido inaugural y algunas otras actividades que se desarrollan junto con el mundial como el Fan Fest que se llama y el Congreso Mundial de la FIFA Fue una presentación de todas las ventajas comparativas que tiene la ciudad frente a otras eh, seguridad, movilidad, eh, eh, la cantidad de hoteles que hay, esparcimiento, actividad cultural, gastronómica, etcétera. Todas las ventajas competitivas de la ciudad frente a otras ciudades de estos tres países.
2: Bueno, finalmente fue lo que trascendió entonces el día de hoy en cuanto a es Falta mucho tiempo, falta bastante tiempo, faltan cinco años cinco años, cinco años faltan todavía, y bueno, pues yo creo que tenemos mucho, mucho, mucho tiempo en cinco años pasan muchas cosas, es más pasan de un día para otro en cinco años pasan muchas cosas, y pasan de un día para otro, Imagínese todo lo que puede pasar de aquí hasta el año 2026 bueno, son las 7.31, las 7.31 las del centro de la República Mexicana Quiero informarle que integrantes del Colegio Nacional de Juristas presentaron ante la Fiscalía de Jalisco, ante la Fiscalía de Justicia de Jalisco, una denuncia penal en contra, sí, penal en contra del magistrado de la Quinta Sara José de Jesús N por presunto abuso sexual en agravio de una menor de 15 años de edad. Oscar Díaz Torrejón, el abogado que lleva el caso de la menor, aseguró que no es la primera vez en que el magistrado comete este tipo de acciones contra una menor, pues afirma que el magistrado ya tiene antecedentes de acoso sexual. Vaya fichita, ¿eh? vaya fichita. Bueno, pues estaremos muy atentos de lo que trascienda sobre este caso. Y bueno, pues ya le estaré informando aquí en Heraldo Radio. Quiero darle a conocer los números de COVID-19 Quiero darle a conocer los números de COVID-19 que se publican para el día de hoy. A ver, te tenemos que ser muy claros y muy analíticos en este asunto, porque aunque el asunto ha sido calificado como que ya no pasa nada y, y en algún estado de la República Mexicana ya se decretó el cubrebocas como opcional, cosa que me parece que es la cosa más irresponsable. Más irresponsable que abrir, por ejemplo, escuelas, que abrir centros comerciales, porque finalmente, si usted va a un centro comercial, si usted va a una tienda, usted va a un restaurante, le toma la temperatura, el uso del cubrebocas es obligatorio, le pone en gel, se lava usted las manos, se mantiene la sana distancia. Mire, mientras el protocolo sea ese, ya podemos hacer un manejo mucho más adecuado del virus. Pero cuando alguien dice quítate el cubrebocas desde un ámbito político, ahí sí para que vea, me parece que es de lo más grave y de lo más irresponsable que puede existir en la vida. Es muy, muy este, importante que sepamos finalmente identificar esto. ¿Por qué le digo? Porque el no uso del cubrebocas, las actividades de Día de Muertos, el Gran Premio de México, las compras del Buen Fin van a traer en consecuencia un contagio adicional de personas con el SARS-CoV-2, el SARS-CoV-2, el, el, SARS -CoV el, SARS -CoV el COVID-19. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy por segundo día consecutivo se rebasa la cifra de más contagiados en un solo día del mes de noviembre. Ya veníamos con una tendencia a la baja muy clara. Pero el día de hoy se están reportando 3,925 contagiados de COVID. Y mire que son cifras oficiales. Vaya usted a saber la cifra real por donde ande. 3,925 contagiados de COVID para un total de 3,854,994 en total de contagiados durante toda la pandemia. Número de muertos, 356. Ayer, 332. El, martes, el, el lunes, el dato lo tengo en 57. Hoy, 3,925 contagiados. Ayer, 3,000. 826, para que usted se dé una idea, 356 fallecidos el día de hoy para dar un total de 291,929. índice de letalidad se mantiene en 7.57%. Cuando faltan 25 minutos para que sean las 8 de la noche, me da un enorme gusto saludar en los micrófonos de El Heraldo Radio al químico Luis Manuel Guerra. Químico Guerra, qué gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas noches. Jesús Martín, ya de regreso aquí en México después
7: de haber estado 17, 17 noches, 18 días en Glasgow, pesado, eh, tuve una actividad muy muy intensa, llegué a hacer hasta 8 entrevistas en un solo día interesantísimo, eh, como te comenté, los resultados que se obtuvieron, quiero dejar claro de que no hay cabida aquí a ese pesimismo un tanto mediático que se está dando de que todo fue bla, bla y que deberían de haberse quedado los delegados en sus países, que nomás fueron a contaminar con sus aviones, no, con los viajes, etcétera. No es cierto, se lograron cosas muy importantes, como te comenté ya la vez pasada, antes de las conclusiones finales. Fíjate que en el documento final hay cosas que son eh, trascendentes y que debemos tener eh, pues conciencia de ellas. Una que por primera vez se nombra específicamente a los subsidios a los combustibles fósiles que quedan eliminados o van a quedar eliminados a partir del 2025 y totalmente ya para el 2030, esto tiene trascendencia para todas las petroleras en el mundo, incluyendo desde luego a Pemex, porque existen subsidios que no están eh, evidentes, no que no están claros en cuanto a la taxación, la parte tributaria, en todo el mundo eh, se les dan subsidios a los productores de combustibles fósiles. Estos subsidios ocultos quedarán eliminados, paulatinamente, como te decía yo, ya una gran parte para el 2025, o sea, dentro de dos años y meses, muy, eh, Tres años, no, dos años prácticamente y meses y totalmente para el 2030. Tiene esto implicaciones muy importantes para toda la industria petrolera que tendrá que encontrar, siendo un negocio como lo es, aunque sean empresas paraestatales deben de hacer dinero, todo lo que pierde dinero es malo, es perverso, lo que pierde dinero tiende a sucumbir. En la naturaleza no hay ecosistemas que sean deficitarios, ¿no? que pierdan energía constantemente, o alimentos, o recursos, no. Cuando algo es deficitario, cuando algo pierde, debe desaparecer porque está dañando al entorno. Ojalá lo entendieran nuestros políticos aquí. Pero bueno, eh, se hizo esto. También algo muy importante, fíjate que se firmó el Acuerdo para la Agricultura Sustentable, lo que se llama la Agricultura de Conservación, y se liberaron y se etiquetaron directamente cuatro mil millones de dólares para implementar este tipo de agricultura que permite la restauración de suelos, que permite una silvicultura científica, no sembrando vida a lo loco, no, con conocimientos, con bases científicas forestales que permitan realmente el ampliar la cobertura forestal del planeta, pero sobre todo impedir la pérdida de esta cobertura forestal. Hubo muchos acuerdos también entre empresas directamente, con municipios, eh, empresas entre ellas, ¿verdad?, para promover esta transición hacia la economía cero. Yo creo que Glasgow eh, tiene también como éxito el haber eh, permitido la instrumentación, o sea, el llevar a cabo las medidas concretas de los Acuerdos de París, que se habían quedado como eso, como acuerdos, pero con déficits muy importantes, por ejemplo, en el establecimiento de indicadores para ver cómo vamos, verdad, con la reducción. Hay muchas cosas que no se que no se dicen, se ocultan, etcétera, y esto quedó bastante transparente ahora en Glasgow. Así que yo creo que tenemos ...un acuerdo, eh, el de Glasgow, lo que se llama el Pacto Climático de Glasgow... ...que va a pasar a la historia... ...Jesús Martín seguramente en 10 años, si me invitas a tu programa, te voy a decir... ...¿te acuerdas, Jesús Martín, de cómo vivimos esta etapa del de Pacto de Glasgow?... ...y yo creo que nos podemos regocijar los seres humanos... ...de tener esta capacidad para poner de acuerdo a 197 naciones muy disímbolas, diferentes, con culturas, lenguajes, eh, sistemas políticos muy diferentes para este bien común, este propósito de todos nosotros, que es el estabilizar la atmósfera para evitar un desastre ecológico de mayores proporciones. Te mando un gran abrazo, Jesús.
2: Muchas gracias, Químico Luis Manuel Guerra, y pues felicidades por esa jornada tan intensa ya en Glasgow, en el marco de la COP26. Y sí, Químico Guerra, yo estoy seguro que en unos 10 años estaremos conversando muchas cosas de las que ocurrían en un año como este 2021. Ya son las 7.40, en 20 minutos serán las 8 de la noche. Quiero agradecerle infinitamente a todas las personas que me escuchan esta hora de la tarde en taxis, en transporte público, en servicio de transportes de pasajeros por aplicación, entiéndase Uber, Didi, eh, y todos los demás son, son varios que no me acuerdo los nombres Pero bueno, para ustedes va un saludo Para sus pasajes también Gracias por estar en sintonía con el Heraldo Radio En el transporte público de pasajeros Microbuses, camiones, autobuses En las plazas comerciales En los kioscos donde se venden Periódicos y revistas Muchos Todavía hay abiertos a esta hora de la noche Algunos, los que se mantienen pues prácticamente Las 24 horas Para quienes están en sus oficinas Amigos del grupo Santander allá en Santa Fe a esta hora de la tarde, mientras ya están cerrando toda la chamba, todo el trabajo, se acompaña con las noticias del Heraldo. Desde aquí, amigos de Santander, desde aquí les envío un fuerte abrazo. De todos los bancos, por supuesto, nos escuchan en consultorios médicos, vaya hasta en hoteles nos escuchan, por supuesto. Y bueno, pues a todas las personas que nos siguen a través de, de su radio portátil, de su teléfono celular. No hay duda que este es el programa de noticias que más se escucha en las tardes en el Valle de México, con una gran penetración en Monterrey, Nuevo León, en Guadalajara, Jalisco. Así que yo les envío un enorme abrazo a todos nuestros amigos que nos escuchan en toda esta zona, en estas zonas del país. Estoy muy agradecido por la alta audiencia y la preferencia que tienen para con este servidor en donde vamos, en donde vayamos, ¿no? Donde estemos en la otra estación, aquí en El Heraldo Radio y bueno, pues yo les agradezco mucho siempre esa preferencia, muchísimo. Bien, vamos a entrar en comunicación con David Calderón, él es presidente de Mexicanos Primero. Y dentro de mexicanos primero está eh, esta área de temas educativos y lo hemos invitado sobre todo para hablar del presupuesto aprobado en donde no le modificaron ni una coma ni un punto a la propuesta que ordenó el presidente a sus legisladores de Morena. Y hay preocupación porque hay reducciones y recortes retroceso en el presupuesto educativo 2022. Estimado David Calderón me da mucho gusto saludarlo bienvenido.
11: Muchas gracias Jesús Martín, Un gusto estar con ustedes y saludar al auditorio.
2: ¿Cuáles son los, eh, las preocupaciones que hay en torno educativo en cuanto al presupuesto asignado para el año que entra?
11: Pues es, es realmente muy muy preocupante porque eh, en primer lugar no hay recursos extraordinarios para una situación extraordinaria. El regreso a clases, la reactivación es eh, algo que necesita una inyección de recursos para situaciones peculiares para la búsqueda y reconexión de los ausentes, para la recuperación socioemocional, para compensar eh, a, especialmente a las poblaciones marginadas y entonces una comisión en donde estuvo UNESCO, en donde estuvo UNICEF, organizaciones de la sociedad civil, llevamos a los legisladores una propuesta con un aumento de tres mil trescientos dieciocho millones de pesos para educación básica eh, para el 2022 Entonces, no solo no la atendieron como muchas otras solicitudes hechas por expertos y por comisiones mixtas como esta, sino que además se redujeron veintidós mil millones de pesos a programas que ya existían y que son cruciales especialmente para los más pobres. Por eso ...realmente muy indignados... ...hemos dicho... ...una forma de describir lo que pasó es... ...les robaron a las escuelas... ...y es este presupuesto como tal... ...es un fracaso para los niños... Eh, ...le aumentaron al presupuesto educativo... ...en educación básica... ...sí... ...le aumentaron 1.1% en términos reales... ...después de 17 meses de pandemia... ...bueno... Eh, ...en muchos países del mundo se hizo esta inversión adicional para el regreso, eh, sencillamente, por ejemplo, para cubrir los gastos que significa en las comunidades escolares el eh, contar con los suministros. Eh, eso no está garantizado en este presupuesto y los aumentos se fueron a dos rubros. Se fueron a becas que eh, se entregan generalizadas, no focalizadas, y por lo tanto el efecto no es que cierran las brechas, sino que hacen que se cristalicen esas brechas. A los chicos de la Ciudad de México que están en una escuela y sus padres tienen un ingreso y una escolaridad que les apoya bastante, pues son gastos, son, es un dinerito extra para gustos. Mientras que para las comunidades más marginadas, justamente por esta entrega generalizada, el monto no les hace una suficiente diferencia. Entonces, plásticos para todos, pero con muy poco efecto, para su desarrollo y sobre todo educativamente no cambia nada. Llegan mejor, llegan mejor comidos a una escuela en donde no están las mejores condiciones para aprender. ¿A qué programas le pegaron? Eh, cerraron inclusión digital, cerraron convivencia escolar, cerraron inclusión y equidad, atención a población migrante. Un programa que tenía 30 años y excelentes resultados según las evaluaciones de Coneval y también de organismos internacionales. Entonces, eh, eso pues es un despojo, es un despojo que no por invisible va a ser menos grave ya en la realidad del próximo año, y pues eso, eh, un gran repudio a esta muy mala decisión del legislativo de no revisar lo que tenían entre manos, y sobre todo porque se les advirtió, se les ofrecieron alternativas que no quisieron considerar en este proceso de responder no a quienes dicen representar, sino al presidente que les manda una
2: línea. Vaya, pues la, la verdad sí, sí, sí es preocupante porque ya son varios rubros en cuanto a los intereses de los menores de edad, en los intereses de los que no votan en México, de que no se les atiende. Primero el asunto de la salud, luego los medicamentos, luego el asunto de la vacuna y ahora las inversiones para la educación. ¿Cuál es el objetivo atrás de todo esto desde su punto de vista?
11: Pues a nosotros nos parece que hay eh, primero una motivación mezquina muy cercana y después una, una miopía más profunda. Esa motivación más cercana pues es la fácil popularidad de repartir dinero, ¿no? Eh, en un modelo que es asistencialista, en un modelo que perpetúa la dependencia y que en muchos sentidos es lo contrario a lo que debe ser un proyecto educativo. Un proyecto educativo es la inversión que hacemos todos para que la escuela pública sea la oportunidad de movilidad social para los menos afortunados. Muchísimos venimos de la escuela pública y de esa experiencia de gracias al dinero de los mexicanos, ya no fue el poder de compra de mis padres el que permitió labrar oportunidades para aportarle a mi sociedad estudiar fuera de México. Yo tuve beca de CONACY. Eso, todo eso está saltando por los aires eh, y se está cambiando por el plato de lentejas del de presente de, de, mira, aquí hay un dinero tangible que es para ti. Pues sí, pero para llegar a una escuela destruida con maestros enojados porque los aumentos que les dieron son ridículos, no están resueltos los pagos de las plazas para los maestros de inglés para los maestros que ahora más se necesitan, que son los asesores pedagógicos, eh, porque ni siquiera tenemos agua en las escuelas. Después de 22 mil millones de pesos eh, que se invirtieron en la escuela es nuestra, eh, estuvieron haciendo canchas de básquetbol en escuelas cerradas durante la pandemia, mientras que tenemos en la zona rural de México escuelas sin agua. Es, es eh, una gran contradicción que en lugar de focalizar para los más necesitados que la pasaron peor todavía que el promedio en este eh, en este gran encierro para regresar a la escuela, no regresan a una escuela ya no digamos digna, sino en muchas ocasiones ni segura, porque no está garantizado que jabón, agua, sanitizantes, cubrebocas, no lo tengan que pagar las propias familias empobrecidas. Entonces, mucha indignación con esa visión asistencialista y en segundo lugar, pues con la miopía de que, el sistema educativo es eh, un sistema en donde la escuela es nada más el edificio y todos estos programas que están orientados a actividades son a los que les quitaron impunemente el dinero y pues no hay manera ni de meter las manos, ¿no? Se puede pues llevar a juicio como hicimos, eh, ya le ganamos al gobierno federal la primera instancia por cuestionarle la extinción de la jornada ampliada durante 2021, la alimentación que estaba ligada a escuelas de tiempo completo, que a veces era la única alimentación sólida que iban a tener muchos niños, más de cuatro millones, y ahora y pues no hay fondos previstos para eso. Eh, así que eh, ahora la responsabilidad recae en la Secretaría de Educación, que ejerciendo ese presupuesto que todavía no tiene reglas de operación, al menos le respondan a la sociedad, con reglas de operación que permitan transparencia y focalización y pues ya es el piquito que nos queda de esperanza para superar esta visión que como digo es muy miope Mira. porque resuelve muy poquito en el presente pero compromete el futuro.
2: David Calderón, muchas gracias por estos minutos de conversación con el auditorio del Heraldo Radio. Un fuerte abrazo y gracias por participar. Buenas noches.
11: Buenas noches, abrazo.
2: Abrazo, que les ve muy bien. Bueno, pues ahí está la preocupación sobre el asunto educativo. Ya son varias, ¿no? Hacia, los, hacia el ámbito de los, de los niños. Eh, son las 7.50, las 7.50, hora del Centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, ya le di a conocer, ya le di a conocer los, los datos de COVID-19. Yo le invito a que me dé sus opiniones. ¿No, no le preocupa a usted que estén subiendo los, los casos de COVID-19 de contagios? A, a mí, sinceramente, sí me preocupa, ¿no? porque no podemos dejar de lado que la pandemia sigue. sí, Aunque nos digan que no, claro que sí, la pandemia sigue, es una realidad. No podemos olvidarla, no podemos darle la espalda bajo ninguna circunstancia. ¿no? Eh, en, en más noticias que le tengo el día de hoy, quiero informarle que integrantes del Colegio Nacional de Juristas presentaron ante la Fiscalía de Jalisco una denuncia penal contra el magistrado de la Quinta Sala, José de Jesús N. Ya le habíamos comentado y de alguna manera pues vamos a estar muy atentos finalmente de lo que de lo que se determine en este en este caso. Antes de, de despedirnos, quiero insistir con el tema del eclipse. Por cierto, para las personas que les gusta todo lo que tiene que ver con la astronomía, a las 2 de la madrugada, es decir, dentro de... Sí, dentro de 6 horas, prácticamente dentro de 6 horas, vamos a ser testigos de un eclipse de luna. ¿sí? En esta parte de Norteamérica lo vamos a poder ver a las 2 de la madrugada, las 2 de la madrugada del 19 de noviembre deberíamos estar con, con la luna completamente llena, ¿sí? la, la luna totalmente llena. Eh, me estoy abriendo en este momento mi, mi, apl mi aplicación eh, sobre la luna y mire, se, las, se las voy a mostrar, porque sí me interesa que usted lo vea, el público que me ve a través de YouTube, tenemos luna al 99.9%, es decir, deberíamos de ver la luna así, pero a las 2 de la mañana la vamos a ver cortada a la mitad, ¿sí?, entonces, para que no se lo vaya a perder, por favor. Francisco Nieto está en Washington. Una actualización de lo que ha ocurrido en las últimas horas por allá. Paco. Jesús Martín, ¿qué
6: tal? Muy buenas noches. Pues ya concluyó esta cumbre de los tres presidentes de Canadá, Estados Unidos y México. El presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de ingresar ya a la residencia oficial de México. En Washington está, es una residencia donde pues vive el actual embajador de México. En, en Estados Unidos, Esteban Moctezuma eh, Barragán, el presidente pues ya concluyó eh, sus actividades y está por dar una entrevista, una conferencia de prensa del canciller Marcelo Ebrard donde se van a detallar pues ya los acuerdos concretos de estas cumbres tanto bil 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 de pares y también la trilateral en donde pues estarán eh, acordándose varios puntos que tienen que ver con la salud, tienen que ver con, con la donación de vacunas COVID, también tiene que ver con el tema de la migración, de trabajar en un, en un tema ordenado del flujo de migrantes, y bueno, pues esperamos a que el canciller mexicano eh, dé los pormenores de esta conclusión, de esta cumbre en
2: Washington, Jesús Martín. Muy bien, muchas gracias por esta información, Francisco Nieto. Buenas noches. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, ya nos vamos. Yo le agradezco mucho el favor de su atención. Gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Le recuerdo que todas las noticias importantes a las 2 por el 10 mañana en el Heraldo Televisión a las 2 por el 10 y también las noticias aquí en el Heraldo Radio a través de todas las frecuencias del Heraldo Radio en la República Mexicana en punto de las 6 de la tarde quiero agradecerle infinitamente el favor de su atención quiero agradecerle infinitamente el que usted me haya acompañado a esta hora de la tarde gracias por estar presente, gracias por elegir a este programa como el más importante de noticias a esta hora de la tarde yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención gracias, que le vaya muy bien, mucho éxito y que tenga buenas noches.